0: Très bon réveil sur France Bleu, Champagne-Ardennes. Un réveil encore une fois dans la douceur, il ne fait pas moins de 10 degrés sur l'ensemble de la région aujourd'hui. Absence totale de soleil aujourd'hui d'après-météo France. Etienne Cholet, le journal, Donc avec une partie du monde du champagne qui est en colère. Une cinquantaine de salariés du groupe Pernod Ricard a fait grève hier matin rue du Champ de Mars, à Reims. Pernod Ricard détient les maisons de champagne Moum et Perrier-Jouette, ainsi que les cognacs Martel. Les employés de ces marques réclament une PPV, une prime de partage de la valeur, après les bénéfices réalisés par le groupe l'an dernier. Demande refusée par la direction en décembre. Et le délégué CGT de la maison Moum, Erwan Pompon, a aussi d'autres revendications.
1: Nous demandons juste un minimum de reconnaissance par rapport à l'excellent résultat du groupe. Pernod Ricard, nous demandons aussi des futures négociations qui vont avoir lieu prochainement, des négociations salariales sur notre base salariale. Nous exigeons des négociations constructives, loyales et à hauteur des ambitions du groupe. Parce qu'il faut savoir que le groupe, c'est quand même 3 milliards de chiffre d'affaires en 2023 contre 1 milliard en 2022. Donc euh, le groupe, je pense qu'il explose bien, les richesses explosent. Et leurs ambitions, c'est clair, ils veulent multiplier par deux les bénéfices, les chiffres d'affaires et toujours distribuer les 50% de bénéfices aux actionnaires. Quant à la, la classe ouvrière, les personnes qui enrichissent ces grands groupes, qui produisent des richesses, soient un minimum récompensées de leurs efforts.
0: Erwan Pompon, délégué CGT de la maison de Champagne Moum, les services de ressources humaines ont reçu hier les syndicats. De nouvelles réunions sont prévues dans une dizaine de jours, mais les formations syndicales se concerteront dès lundi pour envisager une autre grève, cette fois reconductible. Très gros accident de la route hier en fin d'après-midi sur la 26 entre la Neuvillette et Saint-Brice-Courcel près de Reims. Une camionnette a percuté un arbre. Le bilan est lourd, le conducteur est mort. Les trois passagers sont en urgence absolue. Au même moment et au même endroit, il y a eu un autre accident. Un camion s'est couché sur la route. Les sapeurs-pompiers rémois en ont marre de jouer au couteau suisse. Ils dénoncent un trop grand nombre d'interventions qui devraient être prises en charge par le SAMU ou la police. Alors pour se faire entendre, une quarantaine d'entre eux se rassemblent devant la mairie de Reims ce matin à partir de 9h30. Le président du syndicat autonome du SDIS de la Marne, Frédéric Fouget, réclame aussi pour ses collègues la création d'une troisième caserne rémoise.
1: On a le centre reims marchandeau qui est vraiment trop dimensionné, qui a trop d'effectifs et c'est très compliqué dans la gestion humaine. Le centre de secours industriel à a, a pas cette problématique vraiment parce qu'on est justement sur une taille humaine et ces soucis-là, on les ressent beaucoup moins que sur le, le centre entre qu'on où on a trois équipes de 33 sapeurs complets professionnels et on se rend compte que c'est plus difficile à gérer. Et ça changerait quoi alors d'avoir un troisième centre bah, Ça permettrait effectivement, au lieu d'avoir un centre de secours avec, on va dire sans sapeurs-pompiers professionnels, d'avoir peut-être deux centres à 75, un centre à, à 60, enfin voilà, ça permettra d'avoir des centres moins importants, avec moins de véhicules dans le même centre, où bah, on a un certain nombre d'agents qui doivent assurer tous ces véhicules, et c'est assez compliqué. Ça a déjà été évoqué depuis 2010, mais euh, ça a été abandonné, parce qu'en fin de compte, ça euh, a un coût, mais il n'y avait pas cette
0: projection-là. Frédéric Fougère, président du syndicat autonome des pompiers de la Marne au micro de Marine Proté. Une délégation de sapeurs-pompiers de Reims doit être reçue à 11h par le maire de Reims et désormais aussi président du Grand Reims. Ah oui, d'ailleurs Arnaud Robinet a dû bien dormir cette nuit. Oui, depuis un mois, il réclame un vrai ministre délégué à la Santé. Il l'a eu hier soir, il s'appelle Frédéric valtou Gabriel Attal a enfin terminé la composition de son gouvernement. Voici 20 nouveaux ministres et secrétaires d'État. Vous avez la liste complète sur francebleu.fr A noter qu'Amélie Oudea Castera reste ministre des sports et des jeux olympiques mais perd sa casquette de ministre de l'éducation Payerons-nous bientôt 30 euros la visite chez le médecin généraliste L'assurance maladie dit oui hier au syndicat à plusieurs conditions par exemple le renforcement des gardes de nuit mais tout cela n'est pas encore décidé les négociations sont en cours et cette augmentation, si elle est votée s'appliquera Au plus tôt, en janvier 2025. Des lycéens ardennais reviennent des sites d'Auschwitz et de Birkenau. Ces jeunes du lycée Paul Verlaine à Rethel et du lycée Le Château à Sedan ont voyagé avec 300 autres élèves du Grand Est. La visite de ces deux camps d'extermination a été financée par la région. Il est 6h05 sur France Bleu Champagne-Ardenne. Le cri du cœur d'une famille entière. Où est passé Cédric Le Cet homme a disparu à Reims il y a presque 10 ans, en novembre 2014, à l'époque Il avait 37 ans et depuis, plus rien, aucune avancée concrète. Alors sa sœur Corinne Lechaud a contacté il y a quelques semaines une association assistance et recherche de personnes disparues, la RPD. C'est elle qui reprend le dossier. Clément Comte, c'est le dernier espoir de cette famille.
1: Cédric Lechau est originaire de Bretagne. En mai 2014, il quitte sa région pour le sud, puis la Champagne-Ardenne. Sa famille n'a pas de nouvelles jusqu'à ce coup de téléphone.
2: L'hôpital de Reims nous contacte pour nous prévenir qu'il y avait Cédric chez eux.
1: Cédric souffrait visiblement de dépression, selon Corinne Lechau, sa sœur.
2: Il devait revenir donc en Bretagne chez mes parents, enfin à la sortie d'hôpital.
1: Pour se faire soigner, tout est convenu. Cédric a ses billets. Il va à la gare de Reims et plus rien. Et
2: moi moi, j'ai essayé de l'appeler après sur son téléphone et en fait le téléphone avait été coupé en fait.
1: Corinne et ses parents préviennent les gendarmes en Bretagne
2: Ils n'ont pas pris ça pour euh, une disparition inquiétante en fait vous voyez, euh, ils étaient libres de, de, de faire ce qu'ils voulaient en fait.
1: Pour la famille, Cédric n'est pas mort, il a disparu refait euh, peut-être sa vie ailleurs.
2: S'il était re- retourné dans la vie active, il y aurait des traces, vous voyez euh, comme on ne retrouve pas, je me dis peut-être qu'il s'est rallié à une secte, c'est ce que je crois, je veux dire, je ne dis pas que c'est vrai hein, je, je me raccroche à ça moi.
1: Et Corinne sera Accroche aussi à l'association ARP et ses bénévoles.
2: C'est des gens motivés qui sont concernés. Enfin, mmh. Oui, je je fonde tous mes espoirs euh, sur l'association en fait.
1: Dernier espoir donc de retrouver Cédric. Il aurait 46 ans aujourd'hui. Et on reparle de cette enquête et des missions de
0: l'association Assistance de recherche de personnes disparues avec sa présidente dans le Grand Est, la marnaise Christelle Levert. Rendez-vous à 7h45. L'équipe féminine du stade de Reims reçoit Montpellier ce soir à 21h lors de la 15e journée du championnat de division 1. C'est du football, Rémoise et Montpellier-Rennes se talonnent au classement. Reims est 4e, Montpellier 5e et, chose exceptionnelle, la rencontre se disputera au stade de l'Aune.